0: 28. 34. 58. 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
1: Conoce más en buenosaires.gov.ar barra la secundaria. Buenos Aires, Ciudad.
2: Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri.
3: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y corcheas. Hoy nos acompaña una cantante argentina, pero con una particularidad. Su música es toda en portugués. Acaba de publicar el año pasado su último disco, Bahía Éxtima, y del cual vamos a hablar un poco hoy en este programa. Mario, ¿qué nos puedes contar de nuestra invitada
0: de hoy? Bueno, buenas noches. Siendo la lengua, la palabra dicha, el motor del entendimiento social y el nexo con que los pueblos se identifican en sus raíces, uno puede extender el argumento a la palabra cantada o la palabra escénica con la que el hombre social descubre el horizonte íntimo de su gestualidad verbal para entenderse y darse a entender a los otros. La palabra en sí, en extenso, está llena de vericuetos sonoros y declinaciones que permiten que nos entendamos diciendo poco lo mucho que expresamos. Es difícil introducirse en el universo emotivo de los otros en cuanto a su especificidad cultural, cuanto más lo es sumergirse en el calidoscopio social de un pueblo a través de sus expresiones artísticas que involucran a la palabra poética como centro. Escribir en un idioma diferente al de su aprendizaje primario ha hecho decir a la mayoría de los escritores que lo han intentado que escriben pensando en su lengua, a los cantantes cantar sintiendo la sucia y a los músicos tocar o interpretar, expresando el ámbito de sus inquietudes sociales. Hoy no visita en esta noche el de esta circunstancia una excelente cantante. Con la cual poder dilucidar este implicado de Mario. Buenas noches, hermano Múnich. Es un placer contar contigo en nuestro programa. Gracias,
1: Mario. Gracias, Hernán.
0: Bueno, el placer es mío de estar acá. Eh, ¿Por qué una cantante argentina que ha transitado el folclore, el tango, que, que, además, mmm, no es de la lengua portuguesa, uh
1: -huh.
0: eh, se, va a, pues, se va a empezar en, en su primer disco, no es el primero es el segundo realmente, uh -huh. en su primer disco de once piezas, en, en el idioma vernáculo de un país ajeno, con una tradición enorme, con cantantes que han hecho los temas parte de su vida: Galjosta, Simone, Elis eh, eh, Resina, eh, María Creu, entre tantas. Y, y escribir un disco tan extraño, realmente, yo uh me -huh. una a las cosas más extrañas que me han tocado ver a mí
1: bueno dicho así es una locura la verdad en lo que me metí eh, a ver yo creo que Brasil eh, si bien yo soy extranjera en relación a Brasil siento que de alguna manera eh, hay algo adoptado ahí ¿no? que el país me adoptó yo lo adopté, algo pasó para sentirme un poco en casa aún en un país extranjero aún en un idioma extranjero la música no me resulta extranjera, yo escucho música brasileña desde muy muy pequeña, forma parte de no sé, de, de lo que es la cuna sonora en, la, en el en donde uno se va formando, eh, con lo cual siempre estuvo ahí, pero no fue lo que primero eh, surgió como repertorio cuando empecé a cantar, tal, tal como contabas eh, arranqué más desde el tango y el folclore, precisamente en ambos géneros, muy llamada por sus letras, ¿no? por, por esa expresividad que, que hay eh, y todo lo que se podía generar desde ahí. Eh, pero bueno, el pasaje por el jazz como género me hizo llegar distinto a la bossa nova y a la música popular brasileña en general. Y, y creo que encontré eh, también alguna manera de dar a expresar lo mío aún en algo extranjero, ¿no? Eh, precisamente el disco que se llama ya Éxima, el, su nombre tiene que ver con este concepto, ¿no? donde lo, lo íntimo y lo externo, donde lo extranjero y lo personal no son contrarios, ¿no? Son, es como un recorrido que va y viene entre, entre lo que pareciera ajeno a uno y lo que uno es, ¿no? y en ese recorrido ahí uno se va armando. Eh, así que bueno, es, esa es la locura en la que me metí, pero creo que, que tengo mis razones.
3: Y a, y a la hora interpretativa, ¿qué diferencia encontrás de, del folclore argentino? Cantabas tango, cantabas folclore, al folclore brasileño.
1: Bueno, eh, está buenísima tu pregunta. Eh, la música brasileña es, es muy heterogénea, hay, hay mucho, por ahí lo nombramos como la música, pero en realidad es la Como músicas. la argentina. Claro, como la argentina, <risas> absolutamente, absolutamente, ¿no? Está lleno de, de singularidad ahí en esas músicas, ¿no? Por supuesto. Eh, pero me parece que en la música brasileña hay un desarrollo del ritmo que viene como mucho más dado y es más sencillo para mí expresar lo rítmico dentro de las músicas brasileñas eh, que por ahí, eh, con el folclore... El tango tiene tiene posibilidades muy interesantes con el fraseo, ¿no? Y, y hay algo más de, de, de momentos donde no hay tiempos tan definidos, es muy interesante eh, Pero Brasil tiene eso, ¿no? Esa, esa cosa, esa raigambre rítmica que a mí resulta sumamente placentera Y me parece que eh, enriquece mucho la expresividad y el juego con los músicos, ¿no? las formaciones que se pueden armar, eh, ahí hay algunas diferencias. Y bueno, y, y la, la palabra, digamos, como decías en, en la introducción, Mario, eh, está, está buenísimo eso que, que compartiste. Eh, la palabra tiene un peso ahí en el tango, sobre todo para quien vive acá, que a veces se lleva puesto, ¿no? Todo, porque son... son eh, Hola, eh,
0: sí. yo por ejemplo veo que o sea, has elegido un título, un título terriblemente lacañano, como buena psicóloga que sos. Como buena psicóloga que sos, Lacan, bueno, lo agarraste a Lacan. Y, y, y bueno, Bahía Lacañana, incluso es un giro, es eh, un giro donde el mar le da forma a la bahía, porque la bahía es uno, y el mar lo externo se interna en uno y esa orilla, que es una interfase, la cañana, es la que origina la orilla. O sea, es una feria de metáfora media la cañana, podemos decir así. Eh, es medio de risa, pero...
1: Eh, sí, sí, eso sí, Bahía Lacaniana es un buen título, lo voy, a, lo voy a pensar para un próximo trabajo.
0: <risas> claro. Ahora, eh, no hace falta solamente abordar eh, la música del interior o la música eh, del tango. Hay un montón de música romántica o no romántica, o música de autor incluso, en castellano, que tiene ritmo enorme, incluso dentro del mismo jazz, pero se canta en castellano. Entonces, uh -huh. eh, no tiene ningún problema de abordar todo lo que uno aborda, porque cuando uno canta en otro idioma, al final invita a los demás cantantes, como hacen uh -huh. tango hoy, los cantantes invitan a muchos cantantes de, de las épocas pretéricas. Uh
1: -huh. Uh
0: -huh. eh, por eso me extrañó
1: Bueno, pero precisamente Por esto que contás también eh, Dentro de los 11 temas Hay tres que están en español Yo hice uh -huh. versiones eh, sí, preci
0: cuentan.
1: Precisamente eh, Para un poco encarar esto Que vos decías Porque sobre todo me daba cuenta En las presentaciones en vivo Que a veces escuchar en otro idioma También limita un poco eh, para muchas personas, conectar totalmente con, con algunas letras. Y bueno, eh, por eso me animé a armar algunas versiones y eso generó eh, experiencias distintas, ¿no? En los
0: shows. Totalme, totalmente, los temas como nube negra eh, o el suave veneno eh, uh -huh. eh, son de otra postura, otra cosa dentro de completamente uh -huh. diferente.
1: Sí. y Luz de Sol es el tercero, que es un sí, tema de Caetano, Sol, sí. de Caetano Veloso.
0: Eh, un que, pedazo, que, un pedazo cantaste en castellano y otro pedazo lo cantaste en portugués también.
1: No, no, Luz de Sol está, está en español, en este, en este disco. Sí, eh, sí, fue, también quedan temas distintos, ¿no? Pero bueno, eso ser un poco el, el arriesgarse, ¿no? Hacer versiones.
3: Estamos conversando con Selma Amone, vamos a escuchar el primero de los, discos, de los temas que eligió para esta noche de Letas y Corcheas, Tintín por Tintín, y en un minutito más volvemos con más Letas y Corcheas. <música> Escuchábamos Tintín por Tintín en la voz de Selma Mone, que forma parte de su disco Bahía Éxtima, del cual estamos hablando hoy en, en Letras y Corcheas. ¿Por qué esta canción?
1: Bueno, esta canción es una de las canciones más antiguas para mí, de las primeras que, que tomé el repertorio, sobre todo muy escuchada por João Gilberto, si bien él no es el, el compositor, es un tema de, de Haroldo Barbosa y Geraldo Jacques, eh, él la inmortalizó, digamos, por eh, parte de sus grabaciones, y para mí tiene mucho que ver con lo que es esa época de la bossa nova, ¿no? los primeros años ahí de... Eh, también el despliegue y la novedad y todo lo que generó eh, la batida no de Joao, que es lo que trajo como una un invento así increíble. Eh, y es un tema que también desde el, lo rítmico es muy interesante, tiene los coros de Rodrigo Audelo que es el guitarrista y es el productor también del disco. Eh, y bueno, es una historia, es como una pasada de factura. <risa> eh, pareciera no entre una pareja, y, y bueno, es una expresión, el título tiene que ver con, con poner los puntos sobre las sillas, no una cosa así, como dejar las cosas en claro. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado.
3: Ver, en, recién hablabas un poco de los, los temas que te haces en español, y los sí. temas que haces mixtos entre español y portugués. ¿Cuánto cambia al momento de, de tener que interpretar la forma cuando uno tiene que pasar de una lengua que tiene una sonoridad tan diferente como, el, de, como es el portugués con el español. Uh
1: -huh. Es un proceso, los temas que he grabado, la verdad que son temas que hace muchos años que, que vengo trabajando y ya los pienso en el idioma, ¿no? no cuando, cuando estoy cantando estoy, digamos, eh, expresándome en esas palabras a esta altura, pero es, eso es un proceso. No, no es de una, eh, tiene que ver con prepararse, con bueno con ensayar mucho, con tener espacios también de, de poder elegir, de conectar, de escuchar muchas versiones de los temas, eh, de poder leer la letra, de poder conectarla eh, con, con vivencias, es un proceso largo, pero llega un momento donde eso que se dice pareciera que es así, no en, en la lengua que es.
0: Yo eh, he escuchado varias veces eh, eh, ambos y para poder conectarme bien. Y eh, cuando uno canta, interpreta las cosas de su medio social, y expresa sí. su medio social. Los cantantes brasileños, al unísono, o los eh, escritores, han amalgamado un decir o, bahía, o, bahiano, o o de San Pablo, de Río, diferente. He notado muchas veces en tu fraseo, uh -huh. cosa que era eh, mucha cercanía a Galcosta, por ejemplo. Uh -huh. O sea, una un influencia en tempo. Incluso me tomé el trabajo de tomar los discos de Galcosta que cantaron las mismas canciones para ver los tempos. Y, uh -huh. y había los tempos, incluso en la parte física lo mismo porque los, los, los ejecutantes que tocan no son músicos de, de música, ah. no, son de jazz, y uh -huh. los tiempos son muy parecidos. O sea, ¿qué influencia de, de esos cantantes como Costa como Elle Refina como Simone y otras que cantaron, han influido en tus tiempos, en tus... hasta mismo cuando cantaste casi algo no pareces una brasilera cantando obras <risa> eh, Sí, y me, por eso me llamó tanto la atención del disco. Este. <risa> eh,
1: Yo te agradezco tanto la escucha atenta, la verdad. Los es, es escuché muy una alegría me
0: escuché, Te pido los discos, tema por tema los escuché por cuatro cantantes de sí. para sí. diferentes. Para vale. Y bueno, porque valía la pena. Es una cantante <risa> que tiene una voz muy hermosa muy bella, y, y
4: bueno,
1: vale la pena Gracias. eso. Gracias. Eh, sí, Gal Costa para mí es eh, un faro no que, que orienta. Eh, María Betania también, yo tuve la, la suerte de escucharlas en Brasil cuando era pequeña, fuimos eh, algunos recitales con mi familia en Brasil y fueron experiencias que quedaron como tatuadas, les diría. Eh, ellas seguro, Gal Costa aparte tiene un timbre así bien agudo que, Con el que yo me identifico bastante y asombrado nah, sí, como vos eh. Claro, tal cual, entonces me era como muy natural eh, cantar encima de, su, de sus discos desde muy chiquita eh, Y sí, ahora en la actualidad yo sigo bastantes cantantes brasileñas que vienen del jazz o okay, que eh, tienen una fuerte impronta yacera. Bueno, Lenny Andrade es alguien para mí también increíble. Eh, es una cantora así tremenda. Eh, y bueno, de las actuales por ahí soy bastante fan de Rosa Pasos, que suele venir seguido acá sí, sí. a Buenos Aires. Eh, bueno, de Dani Gurgel, que por ahí no es tan conocida, pero es una. Y
0: ella canta Tintín. ¿Rosa, Rosa Pasos, es sí, una
1: Claro, sí, sí. Eh, no, hay hay unas cantantes increíbles. Bueno, Teresa Cristina también es una cantante que me gusta muchísimo, que es así bien cantora, no viene del jazz, eh, viene bien, así, bien desde ahí, de la cosa popular. Eh, hay, hay millones de cantantes que son increíbles, y también muchos músicos brasileños de jazz que están haciendo cosas tremendas. Edu Ribeiro, el batero, Vino hace no tanto, con su trío uh -huh. corriente y, y vino también solo. Eh, y, y aunque no cante, yo me llevo música cuando los voy a ver, ¿no? Eh, sí, bueno, y, y Gales, sí, un, un capítulo aparte, escuchaste muy bien. <risa> Porque sí, sí, sí. es alguien que para mí fue, es y será este, muy importante.
3: Ahora, para el, para el público argentino, o sea, porque pues o sea, en general cantás para el público argentino. ¿Cómo? ¿Cómo haces para tratar de despegarte de, aquesta, de estas fuentes de las que hablas y, y evitar sonar un cover ¿sí? uh
4: -huh.
3: eh, y poder darle tu propia impronta cuando la gente está tan acostumbrada a escuchar esas versiones originales, ¿no?
1: Sí, y es, es un proceso, ¿no? No tengo una respuesta cerrada a esto, es algo que intento todo el tiempo. Eh, bueno, con, con esta cuestión de poder hacer algunas versiones en español, me parece que ha sido como también una nueva vuelta sobre eso, sobre esa posibilidad. Y también trabajando mucho, yo eh, me junto con, con Rodrigo semanalmente casi, les diría, eh, a trabajar eso, a desarmar un poco, a armar eh, nuevas eh, rítmicas, a pensar en distintos tonos, digamos. Hay como un trabajo que él guía eh, en ese sentido para ir enriqueciendo un poco y tratar de hacer estas versiones lo más nuestras posibles. ¿no? Eh, así que bueno, eh, eso es un proceso abierto.
0: Rodrigo Flores, estamos hablando. Rodrigo
1: Agudelo, ¿no? Rodrigo Agudelo.
0: Ah, Agudelo. Ah, que
1: es guitarra, el, guitarra. Sí, exacto. El guitarrista y es el productor del disco, bueno, y arreglador. Y Ramiro Flores es un invitado. Ramiro
0: Flores, Ramiro Flores. Sí, sí. Es, eh, es un eh, gran
1: saxofonista.
0: Eh, vos sabés que cuando los discos, o sea, normalmente, por eso digo ese año, es cuando los cantantes, o los.. El cantante, en este caso, eh, tienen éxito en el mundo, en el caso de. Eh, eh, Antonio Carlos y otros cantantes Roberto Carlos y otros cantantes uh -huh. Tienen éxito con sus canciones Normalmente para ganar mercado Partizanizan uh -huh. la canción Le hacen una versión Y para imponerse en los mercados Por ejemplo, eh, eh, de habla española o cosas por el estilo, sucedió también con Estados Unidos para acá. Pero antes han impuesto en su mercado un repertorio propio
4: uh -huh.
0: que le ha dado éxito. Lo ha sido totalmente al revés. Sí.
1: sí. Al revés. Así eh... al revés. <risa> sí, sí. Eh, así es, así al revés. Sí. Eh... Como te decía antes, es, es el, el camino raro elegido, pero es lo que genuinamente salía eh, de mí, del trabajo de tantos años, fue grabar, la verdad. Eh, es un hecho, y después puedo conjeturar, pero primero es el hecho de que la necesidad que me surgió fue de grabar estos temas ¿no? y el de poder,
3: ¿Y hoy podés volver para atrás? O sea, ¿podrías volver al tango?
1: Sí, ¿Y al argentino. Sí. Sí, 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 estoy sí, segura de que sí. Sí, sí. Sí, por supuesto, y sí, yo todos los días digamos, eh, escucho de todo, ¿no? Es que escucho solo música brasileña y, y canturreo mis tangos, mis folclores, por supuesto. Eh, sí, yo creo que en, que en lo próximo seguramente vendrán. Eh, pero bueno, a veces cuando no.
0: Hay mucha música sí. buena de jazz y de romántica, el castellano, que. Uh -huh. Permite la creatividad. Hay mucho autor con mucha temática castellana, en eh, rítmica, y uh -huh. está esperando cantantes que tengan una voz como la suya, eh, eh, melodiosa, bella, atractiva. Eh, lo eso, haremos, lo haremos.
1: Eh, eh, sí, sí, yo, eh, está totalmente abierto a eso y seguramente cada, en cada disco también haya cosas nuevas. Eh, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Está, está abierto, ese canal está abierto eso es, es solo el inicio Por ahí de las grabaciones No sabemos hacia dónde iré
3: Ahora eh, ¿Qué diferencia te encontrás Vos como cantante Entre el El primer EP ¿sí? En el elíptico uh -huh. y, y ahora En, en este Bahía Éxtima de 2022
1: Bien Y Hubo bastantes diferencias. Elíptico, bueno, es un trabajo más, más acotado, más pequeño, son cuatro temas. Es a dúo, es con Rodrigo, eh, a Budelo. Y son canciones, es un poco más minimalistas de alguna manera en los arreglos o en la formación, eh, pero bueno, con melodías bastante complejas eh, y, y a mi gusto así muy interesantes también. Eh, y el disco ya fue pensado como un cuerpo de 11 canciones, eh, fue pensado en los arreglos de la banda, eh, se, incluimos el piano, que es un instrumento bueno que tiene mucha pregnancia, ¿no? y tiene un fuerte color yacero, eh, por ahí a diferencia del EP, ¿no? donde es más sutil. Eh, pero bueno, más o menos esa es la gran diferencia. Y bueno, también el paso, hubo una pandemia en el medio entre elíptico y Bahía éxtima así que eso también, sin dudas, eh, está ahí, ¿no? Yo creo que elíptico es, es un poco más, bueno, incluso desde la gráfica, es un poco más luminoso, más inocente, y después Bahía Éxima, bueno, tiene toda la, la experiencia de la pandemia encima, ¿no?
3: Eh,
0: estamos,
3: ejemplo, eh, eh, tenemos que ir a una pausa ahora, estamos conversando con, con Selma Mole. vamos a hacer una pequeña pausa, en un minutito más volvemos con más letras y corcheas, no se vayan. es mucho más que un destino.
1: No aplaudamos al mosquito. Combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes... Coloquemos tules en la cuna de los bebés Y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular No te automediques y acudí al médico Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia
2: Informate en ecomedios.com Seguinos en Instagram Arroba Ecomedios Letras y corcheas una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores Con la conducción de Hernán y Mario Dobre
3: Bahía Éxtima ¿Por qué este tema? ¿Por qué Nube Negra?
1: Bueno, Nube Negra tal como mencionábamos la pandemia, es un tema que, que Una que flor de decir... Nube Negra Sí Bueno, surgió ahí la versión en español de este tema, la verdad es que es un tema eh, bueno, que yo tenía muy escuchado por Gal Costa, como decíamos hay un video precioso que está con Yavani y Chico Huarque los tres haciendo ese tema, que es una dulzura increíble ese, ese video. Y yo tenía ese, ese tema. Eh, el bajista en una de las fechas, ese Boti, eh, me nombró este tema. Y, y bueno, cuando llegó la pandemia y había como tiempo también para encarar estos proyectos, decidí hacer esa versión. Y bueno, habla bastante de lo que es atravesar esos momentos... Eh, donde uno puede también entrar muy en la queja no y y, y a veces la, la nube negra está y a veces uno también se la va generando y lo acompaña entonces bueno, es muy significativo es un tema de Yabán eh, que tiene coros también de Rodri y, y tiene una cosa más eh, como con bajo eléctrico tiene como otra formación más alejada de lo que es la bossa nueva clásica porque bueno, Yabán viene también de, de las influencias del rock eh, y el mpb así que me parece un tema interesante también para escuchar.
0: Tiene un buen arreglo musical el tema eh, eh, y además es un tema que se extiende en muchos minutos eh, okay. o sea no es, es normal por el arreglo musical que le hizo que te acompaña y te lleva al final a un, a un tierra sí. como le diríamos eh, uh -huh efectivo, ¿no?, porque termina eh, así. Eh, a mí me gustó, a mí la verdad que eh, los tres temas que cantaste en castellano me encantaron, eh, eh, bueno. debo, decir, debo decir lo que siento, ¿no? Los demás Entonces... temas no es que no los cantaste, pero eh, ahí se ve tu voz, se ve tu uh -huh. persona, puedo decir no la conozco, pero la veo. Eh, o sea, algo algo lacañano.
1: <risa>
0: <risa> eh, <risa> eh.
1: Buenísimo, me estás dando impulso para, para hacer nuevos temas en español. <risa> eh,
0: ¿Escribiste temas tuyos?
1: Todavía no. Tengo cosas escritas, pero no, no son canción todavía. Pero tampoco lo descarto. La verdad que... Yo nunca imaginé que iba a ser cantante y se fue dando. Nunca pensé que iba a grabar un disco y se fue dando. También podría decir que no hago canciones, pero yo creo que en algún momento quizás suceda. Eh, así que puede ser. Me gusta mucho escribir, así que hay grandes chances de que algo aparezca. Teniendo,
0: teniendo tantos músicos buenos, sobre todo el guitarrista, es un guitarrista de... usted, uh, sea. Se ha... o
1: Sí, es increíble. Es increíble. Eh, Rodri, sí, no solo en la ejecución de su instrumento, sino en, en cómo siente y, y piensa la música, cómo se expresa, el conocimiento que tiene, es, es de primera. La verdad. Y una eh, gran te, persona, te, que no es poco.
0: Y te, te cuida mucho, se ve como, porque vos viste, hay que tener un cuidado muy bien, muy dado del arreglo musical para que la voz esté de al arreglo. Porque los músicos tienen esa cosa rara, que son medio, sobre todo los músicos de jazz, que son medio instrumentistas todos, y aman lo instrumental por encima del cantante, entonces aparecen por encima y lo tapan al cantante. No ese es el caso, ¿no?
1: No, para nada, para nada. Ninguno de los músicos con los que he tenido la suerte de tocar eh, tuvieron esa postura. Nada que ver. No, no, por suerte son súper generosos y aparte disfrutan de lo que, lo que es armar como la trama. Sobre todo en los shows en vivo se ve mucho eso. En el último show que hicimos en, en Circe Fábrica de Arte, ahí eh, se vio cómo hubo bastante improvisación, cómo se va armando entre todos ellos, y, y yo soy parte de ese armado, aunque no tenga más que mi voz <ríe> para eso. Eh, no valoran son todos músicos que valoran mucho la interacción y, y yo siempre me he sentido con plena confianza
3: en ese punto
1: y es un montón eso
3: Recién y, decías que nunca nunca te imaginaste que, que, que ibas a ser cantante uh
1: -huh.
3: ¿Por, ¿Por qué cantas
1: ah, Es una pregunta así eh, existencial
3: Ya que estamos sí. del psicológico y filosófico <ríe>
1: Claro, no puedo zafar de eso ¿No? Eh, bueno, en realidad yo canto desde siempre, ¿no? Era más mi prejuicio por ahí. Bueno, yo como bien dijeron soy psicóloga y amo mi profesión, eh, realmente la disfruto mucho y desde muy pequeña eh, me gustó, digamos, la psicología y la salud mental en general. Con lo cual cuando empecé ese camino parecía que era uno solo, ¿no? Entonces no le daba tanto espacio. Y, y bueno, en realidad lo que yo hacía todo el tiempo, cuando no estaba estudiando, era cantar. <risa> eh, así que de a poco, y gracias también a mi análisis personal, empecé a dar como algunas vueltas y algunos, ¿sabes? Fui sumando espacios, empecé a estudiar canto, después eh, armé juntadas con otros, después eh, también hice grupo de cantantes, después hice, eh, ahora estoy haciendo un ensamble también... Fui ahí creciendo en las actividades, en las horas, y se me fue volviendo como casi eh, una rutina diaria. Así que se fue haciendo como espacio algo que estuvo desde el principio. Era más el, el prejuicio y el, y pensar que no, algo que ya estaba. ¿no? Es como,
0: como Hola, una carta roja. Eh, eh, ¿Tienes...? No sé si tenés dos hijos o una, pero una hija que tenés seguro que sí. debe tener como 10, o once o doce años, me imagino. Sí, ¿No? sí, sí. Eh, no. me, me imagino, tenés dos hijos, sí. eh, dos hijos. ¿Cómo hace una madre trabajadora, eh, trabajadora son psicológica sí. psicología, sí. para abrirse paso en el mundo de la música, eh, en el mundo de la música, que es trasnochador, porque es un mundo, un mundo totalmente ajeno a la ciencia, la ciencia recoleta mentira adentro, la madre y el camionera a los hijos que le guste o no le guste, y, y de pronto sale la noche, y la noche es la noche. <ríe> Con toda la cosa que es la noche, el mundo veredoso que es el mundo del artista, que vos sos un artista. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo congeniar estos dos mundos tan diferentes, o tres mundos tan diferentes?
1: Sí, tres mundos. Eh, y por un lado es complicado, porque el tiempo es uno, el cuerpo es uno, eh, lo combato con mucha organización, yo soy bastante organizada, eh, planeo, armo, y bueno, trato de de poder gestionar los recursos que tengo, y fundamentalmente tengo una familia la verdad que, que, que me banca mucho, colabora mucho tengo un compañero que, que está ahí eh, muy presente eh, con el que realmente puedo contar eh, y bueno, también tengo muchos amigos tengo mi familia, mis padres que, que han colaborado un montón para poder hacer esto eh, es difícil, es es difícil y a veces uno siente que va más lento de lo que quisiera, porque, bueno, poder realmente habitar los tres mundos, como vos decís, implica eh, energía y cuerpo y estar ahí, presencia de calidad. Digamos. Así que, bueno, un poco de organización, un poco de tener paciencia, un poco de mucha ayuda y también armar, bueno, conexiones. Eh, yo, por ejemplo, trabajé en, con algunos compañeros en un coro para adultos con discapacidad, entonces ahí estaba como psicóloga, pero también yo adelante un proyecto musical. Entonces, hay zonas también de intersección entre estos mundos eh, y mis hijas siempre han, han sumado también a esto. De hecho, eh, el nombre del disco, en parte, es gracias a una de mis hijas, así que <ríe> están ahí.
3: Vamos a, a escuchar otro de los temas el último el último tema eh, que eligió el memorial para esta noche de letras y corcheas Doralice que formó parte también de, de su último disco vaya Éxtima.
4: Doralice ben que ele diz Amar a <música> Doralice me bate ilusão É prefero viver sozinho solto lamento do meu vilão Doralice ben que ele diz Lado que vou me meter. A cura mão, um Dora-lise, meu pim. Como é que nos vamos assim? Dora liso, bem que ele disse: amar é tolice, é bobagem no sangue. É prefero viver tanto assim. salto lamor. Avisando, até parece que lo estaba adivinha. Bem, que não queria me casar contigo. Bem que não queria enfrentar esse pé incomparado. Agora você tem que me dizer como é
3: Alice en la versión de Selma Money, que forma parte de, de su último disco, Bahía Éxtima. ¿Por qué? Porque este tema tan, tan, tan famoso?
1: <risa> bueno, porque es un tema... Porque tiene
3: eh... el riesgo de cantar un hit, ¿no? Eh... Sí, es
1: verdad, es verdad. Es un, es un arma de doble filo porque es un riesgo y a la vez es algo que también que, que puede llegar porque está en el oído o en el inconsciente así musical. <risa> Eh, bueno, este es un tema de Dorival Caimi y Antonio Almeida, eh, maravilloso tema, y bueno, lo elegí también porque es un poco la historia de una, de una chica que insiste mucho, ¿no? Es como una historia ahí de deseos que se ponen a jugar y lo que pasa con las marchas y las contramarchas, los encuentros y los desencuentros, eh, pero tiene algo de eso del insistir en lo que uno quiere, que bueno, me identifica mucho y, y me gusta mucho cantar.
3: Y había, a, a, había una cosa que me quedó ahí pendiente cuando, cuando recién Mario decía que, que había versiones, tres, cuatro versiones de los temas. ¿sí? Que pasa muchísimo en la, en, la, en la música popular brasileña, ¿no? Esto de, de, de prestarse los temas entre unos y otros. ¿no? Y por eso es como una gran cofradía que son entre todos. Eh, cuando tenés que abordar un tema así. Uh -huh. ¿Por dónde lo abordas Porque puedo decís, bueno, ok, la versión original era de este, pero la hizo este, 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 y cada uno lo hace con su propio, dejando su propia marca, ¿no?
1: Sí, tal cual, bueno, eh, hay un el gran ejemplo de George Gilberto. Uh -huh. En realidad, eh, casi todos sus temas son, digamos, no son propios, y sin embargo, uh -huh. son de él, ¿no? Claro. Un poco son de él. Eh, y eso pasa con, con muchos artistas. Bueno, Gal Costa también solía cantar temas que no eran de ella. Sin embargo, los escuchás y no hay forma eh, eh,
0: eh, el de el sentir que no lo eran. Mismo. El claro,
1: Elis Regina, absolutamente. Bueno, Elis también tiene una historia donde los primeros repertorios de ella no se sentía muy identificada. Y hasta que llegó este, a esos temas que la hicieron famosa también tuvo un, una búsqueda, ¿no? Es un camino fácil, ¿no? El de buscar eh, que, cómo expresarte, ¿no? A través de qué expresarte. Eh, pero es cierto lo que decís, es verdad que hay un, hay un conjunto de temas. Bueno, creo que es porque es un movimiento popular enorme, no solo la Bossa Nova, sino también eh, la MPB, el, el, el movimiento eh, tropicalista también después, uh -huh. ¿no? Donde bueno, los temas eran como una fuente popular, una, una producción, una obra que se podía, eh, que podían circular. Bueno, Caetano también, Caetano Veloso hace muchos temas que no son de él. Si bien él es, es un compositor increíble, increíble. Eh, también ha, ha gustado como de, de hacer temas que no son de él y también tiene temas
3: sí, versiones. También Vinicio, Stoquiña también lo hacía, sea, sí. no sé, siempre. Siempre se prestan, por eso pues te decía, siempre se prestan entre sí. ellos y no tienen, o sea, y no tienen plurito, es decir, como, claro. como podría pasar por ahí pasa más en Argentina, es decir, no, que de, no sé, hablando no, del, del rock nacional, lo que canta claro. Charlie no lo canta Spinetta. Y es, no es raro no pasa, ver cantar el tema el tema del otro,
0: no? Acá en claro. pasa lo, Acá en Argentina pasa lo mismo, hijo. Eh, no es así. Eh, por eh. ejemplo, en el tango.
3: Sí, pero no es el tango, estamos hablando el, de el, el, se el, se la música popular todo, brasileña. Todo.
0: Y bueno, pero el tango es la música popular de, de Buenos Aires. Se empezaron todo. Eh, eh, la misma cosa que tocaba Troilo, lo tocaba Pugliese, lo tocaba bajo, lo tocaba eh, diferentes eh, Daliento, o 20 orquetas y 20 cantantes, hay versiones de todo tipo. Eh, eso ha sido cuando la música es propia de la nación, del Estado, la música transita a todas las voces y todas las personas. es difícil sí, sí. que de eso.
1: Quizás tiene que ver con eso, con lo, lo que es popular, con, ¿no? con lo que es el cancionero, sí. cuando van sí. armando el cancionero. Pero bueno, puede ser que en el rock hay algunos movimientos más personalistas. <risa> puede ser. Sí. No tanto en el folclore también, ¿no? De hecho, al tema que ni se sabe de quién son, digamos, ¿no? Eh, sí. Así que está. Pero eh, está me parece que como expresión popular, como decían al principio, está buenísimo eso, ¿no? Que se arma algo colectivo y bueno, cada uno puede cantarlo, es como las rodas de samba, ¿no? Son, son espacios donde cada uno puede tocar y cantar.
0: Eh, ¿Cuánto hay del de amor no solo puesto en el mundo eh, artístico y familiar, sino en el amor puesto en la vocación, en lo que uno quiere. Porque más allá de la pasión y las cosas, si no hay esa intensidad de amor puesto en el objeto, es difícil transmitir el camino de la pasión y la persistencia en el objetivo. ¿Cuánto hay de eso en vos?
1: Uy, yo creo que un montón. <risa> Un montón. Diría, sí, ese es amor es es deseo también, ¿no? Es, es como esa cosa de, de querer hacer, <ríe> como sumar a que el mundo sea un poco más amable, ¿no? El otro día me preguntaban y yo encontraba como esta frase, está bueno aportar a que el mundo sea un poco más amable. Eh, y, y el amor, sin duda, es, una, es como el combustible para mí. <ríe> Así lo vivo, digamos. No, en cualquier forma, en cualquiera de sus formas, pero es intentar de que eso, de que la cosa sea más amable.
3: ¿Y qué te pasa cuando cantas?
1: Uy, de todo. Eh, me da muchos nervios antes de arrancar, muchos nervios. Eh, me, me moviliza mucho cantar. Eh, me pasa también que hay un momento donde la cosa se abre y. y me encantan los vivos, sobre todo. Me gusta lo que pasa con la gente, con el público, cuando la vibración ahí de lo que se arma va llegando y, y uno siente un ida y vuelta. Eso me parece eh, increíble, como una experiencia que no, no se sé, vive en muchos ámbitos, en muchos otros ámbitos. Eh, y me pasa también que siento mucha exposición, ¿no? Siento que estoy ahí con lo que tengo y lo con lo que no tengo. Eh, así que es cansador en un buen sentido. Son ¿no? esas experiencias son intensas, eh, pero de ninguna manera uno podría ser burocráticamente. no? Es imposible para mí cantar burocráticamente. Es una experiencia ahora, muy
0: intensa. Ahora, cuando uno es un psicólogo, uh -huh. uno interpreta al otro. Eh, al otro o al objeto a interpretar, porque puede ser un objeto social, ¿no? No solamente el otro. Y entonces, el objeto está afuera y uno lo mira adentro y le expresa lo que quiere ver del objeto. Cuando uno está arriba en el escenario, el objeto es uno y el intérprete es el público. O sea, el psicoanalista o el psicólogo es el público. ¿Cómo te sentís ahí de pasar de ser la psicóloga y el objeto afuera, y ahí el objeto vos y el público eh, visualizándote e interpretándote a vos. Uh -huh.
1: Está buenísima la pregunta. Eh, yo creo que, digamos, hice un proceso donde en algún momento me sirvió mucho pensar que en realidad no era yo el objeto, sino la, la canción o la música que estábamos haciendo con los músicos. Porque cuando lo pensaba, digamos, desde el lugar en que estaba yo, digamos, en, en, en posición de ser o interpretada o escuchada, escuchaba, era, era un lugar donde rápidamente podía empezar a, a pensar, uy, ¿qué pensarán? ¿Cómo está sonando? Y esto, ¿no? Y cuando, bueno, empecé un poco a pensar, a partir de las experiencias también, ¿no? No, no es solo un trabajo reflectivo, sino de experiencia, de, de pasar por ahí... Eh, cuando empecé a, a eso, a entender que en realidad era la música lo que se estaba armando y que esa música también se arma de acuerdo al ambiente de, de, de todos los que estamos ahí y lo que va pasando, es más amable también estar en un escenario.
0: Sí, vos no te das cuenta cuando hablas conmigo, acá o hablas así, que mover las manos, mover sí. la cara, te sonreís, te haces expresiones, ¿eh? eso en un escenario es importante porque uno en un escenario es un intérprete y el intérprete interpreta con todo su cuerpo y el artista es eso el uh -huh. artista eh, está dentro y debe expresar con el lenguaje verbal y, y, y corporal todo lo que está manifestándose adentro de sí mismo por eso uh -huh. es interpretado por el público uh -huh. a eso me refería yo
1: claro claro que sí sí absolutamente esa es un poco la idea. La idea es como relajar un poco la, las cuestiones más críticas que uno puede plantearse para que salga todo esto, ¿no? Que vos decís. Para poder eso, ¿no? No ir con lo que uno tiene también, ¿no? Que, que, es. que es un montón.
3: Selma Mone, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Letras y Corcheas. Y, y a nuestro público le recomendamos muy especialmente escuchar. Vaya Éxtima, que está en todas las plataformas eh, digitales, lo pueden, lo pueden encontrar sin problemas. Muchísimas gracias, En serio, por wow, haber nosotros. Por favor,
1: conocido. gracias a ustedes, gracias por la escucha atenta, por las preguntas, por la conversación. Es un placer poder conversar. Eh, muchas gracias a ambos.
0: Much, muchas gracias a vos, realmente fue un placer escucharte. Y vuelvo a insistir: dale adelante con la música en castellano.
1: Dale, lo tomo, lo tomo. Voy a seguir ahí fuerte por ese lado.
3: Nosotros nos vamos a reencontrar en la próxima emisión de Letras y Corcheras, en la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana.
0: Chao. 28. 34. 58. 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde
2: cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
1: Conoce más en buenosaires.gov.ar barra la secundaria. Buenos Aires, Ciudad.
2: Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com Estudia actuación en Timbre 4 Niños, adolescentes, adultos Dirección Claudio Tolcachir Informes en www.timbre4.com
0: Somos PAE, líder global de energía Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio Nuestra producción de petróleo y gas Abastece al mercado local y al de exportación Producimos combustibles de máxima calidad En la refinería más moderna de Sudamérica Invertimos, innovamos Crecemos. Somos PAE. Energía para la industria.